0: Ja, er war schon SPD-Generalsekretär, Arbeitsminister, Bürgermeister von Hamburg, hat einen G20-Gipfel in seiner Stadt ausgerichtet, was ordentlich schiefgegangen ist und ist seit einiger Zeit Bundesfinanzminister und jetzt will er SPD-Chef werden. Kandidiert für den SPD-Vorsitz gemeinsam mit äh, Clara Geiwitz, SPD-Politikerin aus Brandenburg. Wir wollen über Olaf Scholz mehr erfahren. Heute bei Menschen der Woche mit Erkenntniscoach Mira Mühlenhof. Hallo Mira. Hallo. Mira, Olaf Scholz ist Finanzminister. Bewirbt sich also ja eigentlich aus einer extrem äh, guten Position heraus auf diesen SPD-Vorsitz. Äh, dennoch werden ihm so allgemein nicht so richtig gute Chancen eingeräumt, dass das auch wirklich werden kann. Ähm, hat Scholz so ein generelles Problem damit, andere von sich zu überzeugen, in dem Fall seine Parteikollegen?
1: Ja, das ist auch das, was immer wieder auch über ihn gesagt wird. Es gibt einzelne. Persönlichkeiten sowohl in seiner eigenen Partei als auch jetzt in der aktuellen Regierung, mit denen er gut kann. Generell gilt er ja aber eher als unbeliebt. Und ich stelle dann eher die Frage: Warum ist denn das so? Warum ist er denn so unbeliebt? Ja,
0: warum ist er so unbeliebt? Ja, warum? warum ist er denn so unbeliebt? Also wie lässt sich so ein Problem lösen? Ja, ich meine, mhm. eigentlich ist er doch ein fleißiger Typ. Offensichtlich hat eine Karriere ja. hingelegt, die liest sich einfach hervorragend. Mhm. Und trotzdem
1: also schafft das irgendwie nicht, so richtig von sich zu überzeugen. Ja, der Name, also das, was ich gerade gesagt habe, ist mir gerade selber auf gefallen, ist ja auch mal gut. Also glatter Durchmarsch. Ja. So und das ist genau das, was ihn letztlich doch unbeliebt wirken lässt. Ach es Man gibt hat glatt. Ja. So wie die Ecken und Kanten. Glatt. Genau. Okay. Er, ist, er, ist, er ist glatt. Und zwar also glatt bis hin zu einer gewissen Tendenz zur Oberflächlichkeit. Also was er gut kann, sind Zahlen. Ja. Also Zahlen, Daten, Fakten, mhm. als Finanzminister ja auch nicht unbedingt verkehrt. Würde da ich ist er sagen, sehr ist super, nüchtern. Ja. Mhm. Ja, er gilt ja auch gerne als also ein bisschen schroff, auch manchmal wortkarg. Also, das ist vielleicht seine juristische Seite ja auch. Ja. Er ist ja Jurist. Ähm, etwas, äh, wo er sehr mit sehr bedacht und sehr mit sehr viel Kalkül unterwegs ist. Menschlich, empathisch, das ist das, was man bei ihm vermisst. Und dennoch wirkt er auf mich immer so total lieb. Ich finde, er hat so einen lieben Gesichtsausdruck,
0: immer ein Lächeln im Gesicht. Wie das zusammenpasst, also dieses analytische, nüchterne und gleichzeitig irgendwie so ein lieber Kerl sein, das klären wir gleich hier bei Menschen der Woche. Jeden Samstag ab 9, Menschen der Woche. Ich muss wirklich sagen, Mira Mühlenhof hat mich hier bei Menschen der Woche gerade sehr überrascht. Ich, ich wusste, dass Olaf Scholz als Finanzminister irgendwie ganz gut mit Zahlen können muss, aber dass sie wirklich sagt, er ist nüchtern und oberflächlich hätte ich nicht erwartet. Weil ich habe Olaf Scholz eigentlich immer so als eine sehr nette, fast schon liebe Person, gerade was ja für einen Politiker untypisch ist, wahrgenommen. Wie passt denn das jetzt zusammen? Ja und
1: was ist dann dahinter? Das ist ja die Frage. Also ich habe ja nicht gesagt, dass er nicht nett wirkt oder, ja. oder dass er nicht freundlich ist, ganz im Gegenteil. Also er ist ja sehr verlässlich und, und mhm. wie, wie du schon sagst, lächelt auch immer ganz lieb. Mhm. Aber ähm, nur wenn er nicht gestresst ist. <lacht> Sagen wir mal so, so gut, dass es jetzt vielleicht bei anderen Menschen auch so. Mir geht es um einen anderen Punkt, nämlich wirklich die Frage, ob er manche Dinge nicht zu sehr auf die leichte Schulter nimmt, wie zum Beispiel G20-Gipfel. Ja. Das ist etwas, ja. wo die Menschen sehr, sehr nachtragend sind bis heute, dass er gesagt hat, wir machen auch einen Hafengeburtstag. Also Leute, jetzt, also wirklich. Dann schaffen wir das mit dem G20-Gipfel okay. so Entschuldigung, wie kann man einen Hafengeburtstag ja. mit dem G20-Gipfel vergleichen? Dann aber sich abends in die Elfi setzt und während draußen seine Stadt so halb abbrennt. Mhm. Ähm, da sind, glaube ich, ähm, die Bürger auch ein Stück weit nachtragend. In Hamburg ist er sehr gut angekommen mit seiner distanzierten Art. Er wirkt zwar sehr freundlich, aber im direkten Kontakt wird er insbesondere von, von Journalisten auch immer sehr distanziert beschrieben. Er mhm. möchte gar nicht so einen empathischen, engen Kontakt zu anderen Menschen und von seiner Persönlichkeitsstruktur ist er jemand, der dann letztlich doch eher auf das eigene Wohl setzt und da eher so ein bisschen Lust gesteuert
0: ist. Und so langsam, aber sicher geht es ja schon auf die Zielgerade, was jetzt den SPD-Vorsitz angeht. Was müsste er oder was könnte er jetzt noch machen, um vielleicht so ein bisschen das Ruder noch rumzureißen, um doch mal wieder Leute hinter sich zu bringen in seiner Partei?
1: Die Frage ist, ob es wirklich die Menschen aus der Partei sein müssen, weil die würde er vielleicht wirklich noch überzeugen, dass mhm. jemand, der viel Erfahrung hat und sag ich mal ein politisches Großkaliber ist, besser für diesen Posten geeignet ist, als ein Newcomer, der ja. noch gar keine Ahnung hat, in so, so eine Parteiführung vielleicht zu übernehmen. Aber du glaubst vor allem auch, ist, bei den
0: Deutschen hat er ein Anerkennungsproblem? Ja,
1: genau, also erstmal ein Anerkennungsproblem, weil ich glaube, die Menschen sind da durchaus kritisch und auch ein bisschen nachtragend. Er ist jemand, der nicht wirklich beliebt ist in der Bevölkerung. In seiner Position schon, weil er sagt, ich gucke aufs Geld, ich gucke ja auch, dass da nicht unnötig viel ausgegeben wird, aber die Menschen sehen ihm den G20-Gipfel nicht so wirklich nach und weil er letztlich doch jemand ist, der vermittelt, es geht mir nicht wirklich um das Wohl der Menschen. Sondern es geht, ja, es geht ums Amt, es geht auch um meine Karriere. Ich bin so ein bisschen Kumpel Best Friend, aber bin ich wirklich derjenige, der sich für die Menschen interessiert? Und da gibt es noch jemanden in der Partei, der ihm sehr ähnlich ist, der genau an diesem Thema auch gescheitert ist. Und das ist Martin Schulz.
0: Das heißt, du ziehst quasi den Vergleich. Martin Schulz wurde auch von der Partei gewählt, aber am Ende eben nicht von den Deutschen zum Bundeskanzler. Und da wäre dann die Parallele zu Olaf Scholz. Vielen Dank an Erkenntniscoach Mira Mühlenhof. Hier bei Menschen der Woche ging es heute um Olaf Scholz, der gerne SPD-Vorsitzender werden will. Gemeinsam mit Clara Geiwitz, SPD-Politikerin aus Brandenburg. Mira Mühlenhof sagt auch, also so groß sind die Chancen nicht. Ausgezeichnet mit dem niedersächsischen Landesmedienpreis.